0: Das große Problem, was, glaube ich, alle Firmen haben, ist das Thema Recruiting oder gute Leute zu finden. Das heißt, bei uns war nie die Idee, okay, wie schaffen wir es eigentlich, die Leute zu ersetzen durch eine KI. Bei uns war die Idee, wie schaffen wir es, die Leute, die wir haben, möglichst produktiver einzusetzen, möglichst näher am Kunden arbeiten zu lassen. Jeder, der, der in einem Konzern ist oder einem Konzern zugehört, weiß, wie das mit Budgetverhandlungen ist. Also es wäre falsch zu sagen, es war einfach. Aktuell ist es noch so, dass wir relativ viel über Telefon machen. Und ich glaube, dass man mit Daten und ähm, mit einer GPT den Kunden viel individueller bespielen kann und das wird das nächste große Thema bei uns werden um die Conversion Rates äh, ganz vorne im Pfand noch mal zu verbessern. Prompt zum Erfolg,
1: der KI Podcast. Herzlich willkommen zu Prompt zum Erfolg. Mein Name ist Patrick Hein. Ich bin seit zwölf Jahren im Bereich des technischen Vertriebs bei Salesforce zuständig. Und freue mich heute, unseren Gast Jakob Miera von Dr. Mal begrüßen zu dürfen. Danke, dass ich hier sein darf. Jakob, damit unsere Zuschauer und Zuhörer jetzt mal wissen, wer du bist, haben wir eine kleine Rubrik vorbereitet. Und zwar haben wir einen KI-Lebenslauf über dich erstellt. Wir haben ein bisschen recherchiert, was du so machst und was wir über dich herausfinden konnten. Und das haben wir mal von einer KI sprechen lassen.
2: Heute bei uns zu Gast ist ein Mann, der fast 50 Länder der Welt bereist hat. Bis sich letztes Jahr seine Welt verändert hat, zum Guten versteht sich. Jakob Mira sagt selbst, sein größtes Hobby wäre seit letztem Jahr ganz klar, Vater sein. Wir können nur hoffen, dass die Rendite seines Trading-Portfolios davon nicht zu sehr beeinträchtigt wurde. Denn, obwohl Jakob als Zwölfjähriger einen nicht ganz kleinen Geldbetrag seiner Mutter verspekulierte, lief seine Begeisterung für bessere Performance seitdem eigentlich ziemlich gut, beruflich versteht sich. Nach seiner Doktorarbeit in Warschau ging Jakob nach Zürich. Wo er zum ersten Mal software betreute, 2016 entdeckte er bei der eHealth MediDate seine Begeisterung für Operations und irgendwie auch für Salesforce. Die nahm Jakob mit und optimiert nun seit drei Jahren Service, Production, Fulfillment und IT bei Dr. Smile. Heute ist er dort Director of Operations.
0: Vielen Dank. Ja, <lacht> trifft es das ungefähr? Das trifft es ungefähr, ja. Wobei man sagen muss, dass mein Trading-Portfolio ein bisschen besser seitdem ist. Also mein Track Record ist ein bisschen besser geworden. Okay, ähm, vielleicht auch schon mit KI im Einsatz? Noch nicht ganz. Also ich mache das alles noch relativ altmodisch, händisch. Lese noch Börsenzeitungen oder Foren und investiere selber.
1: Ja, in dem Bereich soll es ja auch einiges geben, ne? ja. was man so nutzen kann. Genau. Ich habe es selber auch noch nicht ausprobiert, aber ähm, ich kriege das äh, in verschiedenen Kanälen immer untergeschoben. Ja, das interessiert mich aber noch viel zu viel, um da selber immer noch reinzulesen. Ja, aber ist auch ein sehr zeitintensives Hobby, ne? Das stimmt. Jakob, äh, Dr. Smile dürfte einigen Kundinnen bei uns vielleicht ein Begriff sein. Viele haben es vielleicht auch im Einsatz, aber erklär uns doch mal, was ihr so macht. Ich denke, die meisten kennen Dr. Smile aus der Werbung oder
0: von Social Media. Gegründet wurden wir 2017 von Jens und Chris. Und was tun wir? Im Endeffekt verhelfen wir unseren Kunden und Kundinnen zu einem schöneren Lächeln. Und das tun wir mit Schienen, die wir, die die Zähne begradigen das heißt, die Kundin kommt zum Zahnarzt, macht dort einen Scan. Der Scan wird zu einem Behandlungsplan. Der Behandlungsplan zeigt dir, wie deine Zähne heute aussehen und wie deine Zähne am Ende der Behandlung aussehen werden. Und nachdem du dich entschieden hast für den Behandlungsplan, kriegst du die Schienen zugeschickt, die wir hier in Deutschland fertigen. Und dann startet die Behandlung. Und Dr. Smile ist der Hersteller dieser Schienen.
1: Ja, spannend. Jetzt machst du Customer Service seit drei Jahren bei Dr. Smile. Wie bist du dazu gekommen? Eigentlich bin ich zunächst zu Operations zu Logistik bei
0: uns gekommen. Vielleicht, was heißt das bei Dr. Smile, um es anhand deiner Customer Journey zu erklären? Wenn du dich zum Beispiel entscheiden würdest, du würdest eine Behandlung bei uns machen wollen, würdest du zunächst zu einer der 600 Partnerpraxen gehen, die wir haben, und würdest einen Scan machen beim Zahnarzt. Und der Scan würde dann über unsere Abteilung laufen zu den Planern. Das heißt, wir haben knapp 200 Planer und die Planer würden ähm, dir treatment plan erstellen. Der würde folgendermaßen aussehen, du würdest das Ergebnis heute sehen, also wie sieht es heute aus und dann Schritt für Schritt, wie könnte es in sechs, neun oder zwölf Monaten zum Beispiel aussehen. Und dann würde dich jemand aus dem Sales-Department anrufen, dir den Plan zeigen, vorstellen und idealerweise sagst du ja. Und dann würde es wieder zu uns kommen. Und das heißt, das wäre dann bei mir eine Produktion. Wir haben eine Produktion hier in Deutschland aufgebaut, bei Leipzig. Wir uns da produzieren für dich, innerhalb von knapp zwei Wochen, voll und zu dir nach Hause schicken. Das sind so bei uns die Operation Logistics. Hinten raus natürlich äh, gibt es noch das Customer Service Department, wofür ich verantwortlich bin. Das heißt, falls du in dieser Customer Journey zwischen den Monaten oder dem einem Jahr, die du hast, äh, Fragen, Probleme hast, wendest du dich an das Customer Service
1: bei mir. Mhm. Und wie hat sich das jetzt in den letzten drei Jahren bei euch verändert? Es hat sich relativ, oder wir sind gerade in der Transformation,
0: ehrlicherweise. Ich meine, wir sind wie jedes Startup sehr, sehr schnell und sehr stark gewachsen. Eigentlich mehr als verdoppelt pro Jahr. Ja, und ähm, natürlich ziehst du dann alle Systeme und Prozesse erstmal hinterher. Das heißt, du kriegst ganz viele Ticketanfragen von Kunden und die musst du erstmal alle versuchen abzuarbeiten. und da war natürlich der Fokus erstmal darauf, weil wir nicht nur in Deutschland sind, wir sind in zehn Ländern in Europa, möglichst stabile Prozesse aufzubauen, dass die Tickets reinkommen und wir sie möglichst schnell abarbeiten können. Das heißt, wir haben uns sehr stark auch auf Produktivität der Mitarbeiter fokussiert. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt in den letzten Zwölf Monaten, würde ich sagen, dass wir uns auch viel stärker auf, auf, auf andere Metriken
1: fokussieren. Mhm. Jetzt habt ihr ja beschlossen, mit KI zu starten mhm. und äh, seid, glaube ich, mit einem Projekt drin. Ähm, wie, woher kam der Impuls dafür? Es
0: war eigentlich auch ganz spannend. Ich wurde eingeladen zu der World Tour, letztes Jahr war das, in Hamburg. Und ähm, da hat es so angefangen mit ChatGPT, GPT, KI, Einstein und es gab einen sehr interessanten Use Case, der der auf der Bühne gezeigt wurde. Es, es war ein Tracking-Gerät für, für Sportler. Mhm. Und da war eine Dame, die hatte sich das Gerät gekauft und ähm, hatte ein Problem damit. Und das Problem hatte sie beschrieben und Einstein GPT oder das GPT im Hintergrund hatte die Antworten geliefert für die Mitarbeiter. Und das war so gut, dass ich dachte, okay, das ist genau das, was wir eigentlich auch für uns brauchen. Das heißt, wir haben sehr viele repetitive Aufgaben eigentlich auch bei uns, die die, die sehr ähnlich sind. Ja? Aber nichtsdestotrotz möchtest du dem Kunden nicht einfach eine Standardantwort geben, sondern mhm. eine zugeschnittene Antwort geben. Und das dachte ich, okay, das ist eigentlich der ideale Use Case für uns. Und dann hatte ich damals den Steffen angesprochen, der auch auf der World Tour war, das ist unser Account Executive, mhm. Und gesagt, okay, das müssen wir bei uns bauen. Und das war so die Genese der ganzen Thematik. Das heißt,
1: ihr habt euch eigentlich gar nicht mit KI beschäftigt, sondern der Impuls kam auf einer Veranstaltung, wo du jetzt mal einen guten Use Case gesehen hast, der bei euch passen könnte.
0: Nein, also das kann man so auch nicht sagen. Ich meine, ich glaube, die meisten Unternehmen gucken sich KI an. Und ich, das wurde auch sehr stark von uns, von der Geschäftsführung äh, forciert, dass eigentlich jeder bei sich im Department schaut, okay, wie können wir KI einsetzen? Im ja? Marketing, in Operations, Logistik, aber auch im Customer Service. Und ich meine, der einfachste Use Case, den viele sich denken, okay, du kannst den Chatbot einbauen. Aber mhm. wir wollten es direkt größer denken. Ja, und dementsprechend kam wirklich dieser Impuls dann auf der World Tour. Aber KI-Anwendungen haben wir auch davor schon benutzt, im kleineren Rahmen
1: natürlich. Okay, ja. Habt ihr eine eigene Abteilung für KI oder macht ihr das so quasi äh, innerhalb der IT-Organisationen mit? Also
0: wir haben keine eigene Abteilung an sich. Wir haben... In jeder Abteilung eigentlich Leute, die eine Eigenmotivation mitbringen, wirklich für und zu überlegen und denken nach, okay, wie können sie die aktuellen Prozesse, die sie machen oder die Aufgaben äh, über eine KI lösen. Ich meine, es erhöht auch so ein bisschen deine Zufriedenheit als Mitarbeiter, wenn du sehr ähnliche Aufgaben hast, die sich häufig wiederholen, sie möglichst über KI abzubilden. Und ich glaube, das ist auch bei uns so ein intrinsisches Bestreben der eigenen
1: Mitarbeiter. Wie schwer war es für dich, das Budget für dieses Vorhaben zu kriegen? Das ist eine gute Frage. Also, wir stellen <lacht> ähm, hier nur gute Fragen.
0: Ja, also ich würde sagen, <lacht> es ist. Ich meine, wir gehören mittlerweile zum ähm, börsennotierten Konzern. Das ist die Straumann-Gruppe in der Schweiz. Und äh, ich meine, jeder, der der in einem Konzern ist oder einem Konzern zugehört, weiß, wie das mit Budgetverhandlungen ist. Also es wäre falsch zu sagen, es war einfach. Mhm. Ja? Ich glaube, was wichtig war, ist, dass man dass man halt die richtigen Metriken, die richtige User Story und Firmen-Story erzählen musste, dass, dass die Leute verstehen, warum wir das eigentlich machen.
1: Ja, also ihr habt quasi ähm, das Ganze mit den entsprechenden Mehrwerten präsentiert, mhm. äh, die dabei äh, rauskommen. Ja. Ähm, musstet ihr eine oder habt ihr eine spezifische ROI-Berechnung gebraucht oder war das dann unmittelbar klar, wenn der Use Case so eintreten wird, dann mhm. äh, wird das zum Erfolg?
0: Ich glaube, die erste Frage, die wir uns damals gestellt haben, war, okay, was, was für Metriken oder Return-Investment willst du eigentlich erzeugen? Und ich meine, die, die häufigste ist ja, dass man möglichst Cost-Cutting oder FTE-Cutting erzeugen kann und dass du Spar oder Ersparungen schaffst. Und das war eigentlich nicht unser Bestreben. Mhm. Weil ähm, das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr viele probieren, aber das löst ein großes Problem nicht. Und das große Problem, was, glaube ich, alle Firmen haben, ist das Thema Recruiting oder gute Leute zu finden. Das heißt, bei uns war nie die Idee, okay, wie schaffen wir es eigentlich, die Leute zu ersetzen durch eine KI. Bei uns war die, die, die Idee, wie schaffen wir es, die Leute die wir haben, möglichst produktiver einzusetzen, möglichst näher am Kunden arbeiten zu lassen. Das war die große Frage. Und da haben wir uns gefragt, okay, was sind eigentlich dafür die richtigen Metriken? Und dann hast du natürlich die ganzen Erfolgsfaktoren wie NPS, wie CSAT, aber auch vor allen Dingen ähm, das ganze Customer Lifetime Value. Ja, ich meine, wir haben ein Produkt, was wir vorne verkaufen, aber die Behandlung dauert, wie gesagt, sechs, neun oder zwölf Monate zum Beispiel. Das heißt, du hast eine relativ lange Customer Journey, wo du sehr eng am Kunden sein musst. Und, und, und um sehr eng am Kunden zu sein, brauchst du halt die Mitarbeiter. Und ja. wenn du die Mitarbeiter hast, kannst du versuchen, über Cross-Selling den Lifetime-Value zu erhöhen. Mhm. Das, war, das war sozusagen die Key-Metrik, die wir uns angeschaut haben.
1: Ähm, Jakob, jetzt hast du ja gesagt, äh, und das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt, dass äh, die äh, Mitarbeiterreduzierung bei euch nicht im Vordergrund stand, sondern eher die Mitarbeiter produktiver zu machen, ähm, mithilfe von KI besser zu unterstützen. Ähm, geh doch nochmal bitte etwas näher darauf ein, ähm, wie es bei euch zu dieser Entscheidung kam. Mhm. Ähm, im Endeffekt werden wir uns jetzt transformieren zu einem
0: After-Sales oder auch einem proaktiven Customer-Service. Möchtest du ja, dass die Mitarbeiter, die du hast, deutlich enger am Kunden dran sind. Eigentlich stellen wir uns das vor, dass du wie so ein Steward-Modell hast. Der Kunde kauft die Behandlung und dann ist unser Customer-Service sehr eng dran. Das heißt, auch über KI und über Daten können wir wissen, okay, wann wird die Kundin vielleicht Probleme haben, wann wird es zu Fragen kommen und die können wir proaktiv lösen. Und da war auch die Frage... Oder das Problem, was äh, wir hatten, ist, okay, wir können äh, die Mitarbeiter Mitarbeiterzahl verdoppeln, verdreifachen, nur du findest nicht die richtigen Leute. Und das ist jetzt nicht nur ein Problem in Deutschland, was wir sehen, das ist eigentlich ein Problem, was wir in allen Märkten äh, sehen, wo wir aktiv sind. Und da hat natürlich die KI einen sehr charmanten Use Case, in dem du diese ganzen repetitiven Aufgaben, die du vorne im Funnel hast, sehr gut automatisieren kannst, wegnehmen kannst. Und die Mitarbeiter auf gewinnbringendere produktivere Tätigkeiten fokussieren kannst. Das ist ein Thema, aber auf der anderen Seite erhöhst du natürlich auch die Retention und die Zufriedenheit der Mitarbeiter, weil mhm. die Mitarbeiter halt nicht jeden Tag ähnliche Aufgaben machen. Ja, sie, 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 sie haben komplexere Themen, sie sind enger mit dem Kunden im Austausch und sie haben auch deutlich zufriedenstellendere Aufgaben, als wenn du einfach nur jeden Tag die gleichen Tätigkeiten haben musst. Und das erhöht auch die Kundenzufriedenheit ja, und ja. die Mitarbeiterzufriedenheit, meine ich.
1: Okay, wäre es jetzt eine gewagte These zu sagen, dass ähm, das Unternehmen auch dabei helfen könnte, die Fluktuation im äh, Servicebereich äh, Sicherlich. runterzukriegen? Sicherlich. Ähm,
0: du hast ja eigentlich immer eine gegebene Fluktuation in den Servicebereichen, weil Leute natürlich nach x Monaten, auch Jahren teilweise einfach müde sind mit den Tätigkeiten. Da muss man einfach ehrlich sein. Und das hast du in allen Firmen, die, ähm, die einen großen Servicebereich haben. Und da hilft es natürlich, wenn du die Aufgabe möglichst kreativ gestalten kannst. Da hilft es natürlich auch, wenn du Supportmaßnahmen hast, die den Mitarbeiterinnen helfen, deutlich besser, schneller, effektiver zu arbeiten und nicht so viele manuelle, repetitive Tätigkeiten auszuführen.
1: Mhm. Ähm, erwähnt ihr das ähm, in euren Stellenausschreibungen, dass ihr zukünftig sicherlich? Okay, spannender Aspekt. Ja. Jetzt habt ihr den äh, Customer Service Fall. Du hast gerade Cross-Selling angesprochen, da gibt es ja. ja auch so ein paar KI-unterstützende äh, Maßnahmen. Ähm, habt ihr da schon weitergedacht? Äh, ist das ebenfalls bei euch im Plan mit drin? Oder wollt ihr jetzt erstmal das eine abschließen und dann weiterschauen? Nein, wir nutzen das sogar schon. Ja. Also es ist, es ist ein Teil des
0: Projekts, sagen wir so. Ähm, um, um, um so ein Beispiel zu nennen. Der, der oder die Kundin zum Beispiel kaufen sich zu Beginn die Behandlung. Und wenn du am Ende dein... Erfolg behalten möchtest der Behandlung, weil Zähne verschieben sich ja mit 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 dem Alter, mit mhm. dem Älterwerden. Es ist so, dass du die Zähne dann retinieren musst. Das kannst du über einen Retainer machen, der aus der 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 wie die Schienen ist, mhm. den du immer abends trägst, nachts trägst, oder kannst du es über einen Fixed Retainer machen. Was ist das? Das ist ein Draht, den du auch wirst wahrscheinlich vom Zahnarzt kennt, nach einer festen Spange, den du hinten reinmachst, dass die Zähne sich nicht verschieben. Und was wir gesehen haben, ist, dass nicht alle Kundinnen den vorne kaufen. Ja. Und mit GPT-Unterstützung können wir automatisch die Kunden, die sich bei uns melden, zum Beispiel mit Rückfragen und so weiter, automatisch bespielen, weil die KI dir sagen kann, hey, dieser Kunde hat noch keinen fix Retainer. Bietet mhm. ihm den nochmal an, zum Beispiel mit einem Discount oder, oder mit anderen Methoden. Und das heißt, über diese Datenanalyse können wir den Kunden individuell bespielen.
1: Mhm. Also ihr wertet quasi die Daten äh, aus, die ihr habt äh, über eure Kundinnen. Ja. Und wie... Wichtig war das Thema Datenqualität. Musstet ihr da äh, viel nachstellen oder war eure Datenqualität eh schon gut? Ähm, wie seid ihr daran gegangen? Ich glaube, wenn du unser BI-Department
0: fragst, ist die Datenqualität nie gut genug, <lacht> um ehrlich zu sein. Ähm, aber wir, wir sind mit einem Projekt gerade, äh, die Daten zu migrieren von einer Plattform auf die andere. Ähm, und arbeiten gerade daran. Aber was wir gesehen haben, ist, dass du natürlich die Altdaten verstehen kannst, aber du brauchst halt wirklich neue Daten, die du auch innerhalb der Plattform generierst. Mhm. Und das ist so das, was wir gerade sehen. Also diese, diesen Hockeystick, den wir erwarten, denke ich, dass er so gegen Ende Q2, Q3 ansetzen wird. Also wir planen Q1 jetzt live zu gehen mit dem Projekt und dann müssen wir noch beste Daten sammeln.
1: Okay. Also die KI nutzt ihr für interne Sachen, um zu berechnen, mhm. ähm, was quasi Upselling-Potenziale sind. Ähm, ihr nutzt sie aber auch kundengerichtet, weil das zukünftig dann äh, im Servicebereich <coughs> Unterstützung mhm. für den Serviceassistenten ist. Jakob, wie wichtig <coughs> war, als ihr mit KI gestartet seid, die Frage, etwas selber zu entwickeln? Mhm. Ja, die Fähigkeiten kannst du dir im Prinzip äh, überall besorgen und äh, sie dann äh, selber zusammenbauen. Oder etwas Fertiges zu kaufen? Ja, ich
0: glaube, es geht hier um zwei Faktoren. Das eine ist, inwiefern nutzt es dem Kunden? Und das andere ist, wie viel Zeit du dafür brauchst. Und wie jedes Unternehmen haben wir einen riesigen Backlog an, an tollen Projekten, die wir machen können und die den Kunden nutzen, deutlich erhöhen. Und wie wir uns da entscheiden, ob wir Make oder Buy machen zum Beispiel, ist, dass wir Sachen in den Vordergrund stellen, die... Das, den Kundennutzen in den Vordergrund stellen, M möglichst die Friction wegnehmen, möglichst die die gesamte Behandlung besser machen. Und bei der KI hast du ja ganz gute Out-of-the-Box-Modelle. Ich meine, wir haben uns für euch entschieden, weil ihr einfach sehr gut integriert seid und wir es direkt nutzen können, ohne ein riesiges Department dafür aufzubauen. Ja. Unabhängig davon, ich meine, ich hatte ja über das Hiring und, und auch über Personen gesprochen, ist es, glaube ich, auch sehr komplex, die richtigen Personen dafür zu finden, ja, die, die dort weiterhelfen können. Und wir alle kennen so die Zahlen, die irgendwo im Raum sind, was AI-Experten verdienen können.
1: Das würde, glaube ich, den ganzen Use Case sprengen hinten raus. Äh, wir haben jetzt eine kleine Rubrik ähm, und zwar geht es darum, warum hat mir das keiner gesagt? Und ähm, denk mal darüber nach, was du heute anders machen würdest mit dem Wissen, was du jetzt über KI und äh, in dem Projekt erfahren hast, ähm, ob du irgendwas anders angegangen wärst. Mhm. Warum hat mir das keiner gesagt? Was fällt dir dazu ein? Ich würde das sehr klassisch antworten.
0: Also jeder, der ein Projekt schon mal geleitet hat in, in einer Größe, ist glaube ich wichtig, dass man seine eigenen Prozesse sehr, sehr gut kennt. Und wie anfangs erwähnt, hatte ich ja gesagt, dass wir sehr schnell gewachsen sind. Und es ist nicht so, dass man einfach eine Software über irgendwas Existierendes ziehen kann und dann wird alles schon laufen. Ich glaube, das ist sehr wichtig zu Beginn, sich nochmal zu fragen, okay, was sind eigentlich so die Kernprozesse, die wir aktuell bei uns nutzen? Was sind die Kernfragen der Kunden, die wir aktuell haben? Und darauf zugeschnitten, wenn man sich das beantwortet hat, dann das Projekt aufzusetzen. Ich glaube, diese Vorarbeit ist ganz wichtig zu leisten nochmal, weil KI löst einfach nicht alles, dass man es einfach anschaltet und dann läuft es. Man muss auch gewisse Sachen vorbereiten, man muss gewisse Chat-Intents machen und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die man beachten sollte.
1: Mhm. Ja, ich bin ja seit zwölf Jahren auch mit unseren Kundinnen in Projekten unterwegs. Und was ich oft feststelle, ist, dass es manchmal einen Bruch zwischen IT und Business gibt. Mhm. Also die IT-Abteilung ist eher so das Fulfillment-Studio. Ja, die wissen, was technologisch alles geht und sollen das dann quasi umsetzen. Aber... Sie sind nicht oft ähm, mit dem Wissen der Businessprozesse unterwegs. Mhm. Und ähm, seid ihr nah am Business ran? Kennt ihr die Prozesse? Habt ihr vielleicht auch mal so verrückte Ideen, dass ähm, die, die Leute aus der IT, um das besser beurteilen zu können, vielleicht auch mal ja. ähm, mit, mit dabei sind und das Ganze mal mit anfassen können? Ich würde sagen, wir sind sehr operativ. Man muss sagen, bei uns ist
0: die IT auch nicht die Abteilung, die das implementiert. Also die IT bei uns gesehen ist die Abteilung, die sich um die Laptops, die Hardware kümmert, aber auch die Scanner, die du hast. Wie gesagt, wir haben 700 Praxen und das ist halt ein großer Aufwand, das zu machen. Wie wir es implementieren, ist halt über ein operatives Team, was ich leite, was wirklich sehr nah an den Kunden arbeitet. Um, um, um halt ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel, wie, wie funktioniert die Transformation? Wir gucken uns jetzt die, zehn größten Fragen an, die die Kunden zum Beispiel haben. Das kannst du dir vorstellen an so, einem, an, an so einer Hand von einem Wasserfallchart, wo du sagst, okay, du hast 50.000 Kundenanfragen pro Monat, 5.000 kommen aus der Rubrik, 1.000 kommen aus der Rubrik, 2.000 aus der Rubrik. Das heißt, wir sind sehr operativ und versuchen auch wirklich, die Sachen, die wir implementieren, sehr nah an diesen Fragen zu implementieren, dass sie auch direkt die Antworten geben können.
1: Mhm. Das heißt, die Kunden fragen bei euch an und äh, nicht beim Zahnarzt. Also ihr genau. seid quasi der Customer Service, dass mhm. der Zahnarzt äh, die... Ähm ich meine, ich habe auch noch nie eine Hotline beim Zahnarzt gesehen, um ehrlich zu sein, aber... Genau, also ich meine, wie du schon sagst, du hast auch keine richtige Hotline beim Zahnarzt
0: und ich meine, du möchtest ja... Häufig hast du keine zahnarzt-spezifische Frage. Ja? Hm. Du hast eine Produktfrage, du hast eine Treatmentfrage, und das kann unser Customer Service, der geschult ist über Mediziner, die bei uns arbeiten, meistens besser beantworten. Wenn du natürlich eine Medizinische Frage hast, die sehr detailliert auf, 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 irgendein Zahnproblem angehen würde, dann haben wir immer Zahnärzte bei uns im Team, die auch die Frage beantworten. Aber du hast ein halt Deflection Model, wo du halt anfängst, erstmal über KI zu sprechen, dann über Human und dann über einen
1: Zahnarzt. Mhm. Was waren jetzt in dem Projekt die, die größten Hürden, die du so gesehen hast?
0: Ich glaube, es ist, es ist auch eine Frage. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass es wichtig oder was die Metriken bei uns waren, dass, dass wir nicht über Cost Cutting gesprochen haben, sondern eher eigentlich darum, dass wir die Leute richtig einsetzen. Also das Reaktive ins Proaktive Customer Service zu wandeln und dafür brauchst du auch die Leute mit dem richtigen Skillset. Mhm. Ja, das heißt, es ist nicht so einfach, dass man einfach sagt, okay, die Leute, die jetzt im Customer Service arbeiten, die werden jetzt ein After-Sales-Department haben und einfach den Kunden proaktiv anrufen und nah dran sein. Ich glaube, das ist, das ist auch so ein Change-Management, wo man die Mitarbeiter mitnehmen muss. Das eine ist, denen zu erklären, warum nutzen wir eigentlich KI, das ist nicht zur Ersetzung von euch. Und das Zweite ist, wenn wir die Transformation schaffen, dann ist die Job-Description auch eine etwas andere. Mhm.
1: Ja, spannend. Jetzt haben wir noch eine weitere Rubrik und zwar ist das der Folgetipp der Folge. Denk mal darüber nach, ob du unseren Zuhörern und Zuschauern noch irgendeinen guten Tipp geben kannst für einen anderen Podcast, für Online-Trainings, um in das Thema KI einzusteigen. Irgendwas, was dir oder deinem Team vielleicht geholfen hat. Der Folgetipp der Folge Ja, Fällt dir irgendwas dazu ein?
0: Also es gibt einen Newsletter, den ich abonniere. Der heißt Ben's Bytes. Der mhm. ist ganz charmant, weil du kriegst zwei, drei Top-News eigentlich. Äh, relativ kurz und prägnant zusammengeschnitten. Und du kriegst jeden Tag so fünf, sechs AI-App-Empfehlungen, die du einfach mal testen kannst und damit spielen kannst. Den finde ich sehr gut. Und dann gibt es einen YouTuber. Würde ich sagen, kein großer YouTuber. Vielleicht mittlerweile mit über 100.000 schon für das Thema AI. Ist es ist Weatherot. Der macht relativ... Hands-on-Themen, ja, wie, man, wie man sich einen eigenen Chatbot machen kann und geht sehr tief in die Thematik ein. Das sind aber auch gute Videos zwischen 15, 20 Minuten. Die beiden Sachen würde ich empfehlen.
1: Ja, das äh, werden wir gerne hier verlinken. Wenn du jetzt über die Zukunft denkst, mhm. ähm, Zukunft bei, äh, bei Dr. Smile, gibt es irgendwas, was du dir vorstellen könntest, was eine KI noch für euch tun könnte, was jetzt vielleicht auch noch gar nicht entwickelt ist, so mal eine wünsch -was, ähm, ein wünsch ein was szenario
2: Eine
0: gute Frage. Also ich würde nicht direkt sagen, ein wünsch -was szenario weil wir, glaube ich, schon gesehen haben, wie wir es abbilden können. Ist, Wir fangen ja an, unser Customer Service in ein After-Sales-Department zu transformieren. Ähm, und das nächste Department, wo wir KI besser und enger einführen wollen, ist das Sales-Department. Und da vor allen Dingen zu verstehen, wie du einen Kunden oder eine Kundin gewinnen kannst und wie sie bespielen musste. Aktuell ist es noch so, dass wir relativ viel über Telefon machen. Und ich glaube, dass man mit Daten und äh, mit einer GPT den Kunden viel individueller bespielen kann. Und das wird das nächste große Thema bei uns werden, um die Conversion Rates äh, ganz vorne im Pfand noch nochmal zu verbessern.
1: Mhm. Und Telefon habt ihr jetzt ähm, ganz klassisch, ähm, also eine herkömmliche Telefonanlage oder nutzt ihr auch schon äh, Technologien wie Live-Transcripting und äh, dass dann entsprechend Sachen zusammengefasst werden, dass ihr, das, äh, dass ihr die Daten dort auch äh, auswerten könnt? Das ist das nächste große Thema. Das ist euer nächstes großes Thema. Ja, dann sind wir mal gespannt. Vielleicht äh, begrüßen wir dich nochmal in einer der zukünftigen Folgen und äh, steigen dann in dem Thema nochmal tiefer ein. Dankeschön. Jakob, ganz vielen Dank für deine äh, Teilnahme hier. Hat uns äh, sehr gefreut und äh, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.